0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. O Corre Delas O Corre Delas é uma produção
1: da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Você piscou, 2023 já está acabando e você mal começou a cumprir as metas que prometeu há 12 meses? E confessa aqui, as suas principais metas para o ano foram sobre trabalho e finanças, certo? Só que tem um detalhe, a felicidade, como bem sabemos, é intangível. Mesmo em um mundo dominado pela produtividade, a vida é lá fora. Olhar para nossas metas focados na presença para viver a vida com plenitude é o convite de corona para essa virada de ano. Mais tempo sentindo vento no rosto, mais saída com os amigos, mais tardes vendo o sol se pondo, mais tempo na natureza. Então, bora rever as metas para 2024? Jojoca, sei lá, como a gente estava falando nos bastidores, só vamos, né? Obrigada por estar aqui.
1: Obrigada a você, já é a segunda vez que eu quer dizer, a terceira vez que eu participo de algo Sim. da
0: Obvius, uma foi presencial, outra foi
1: um podcast, e é sempre muito legal, eu amo tudo que vocês fazem, Eu acho que vocês conseguem agregar de um jeito muito inclusivo, conversam tipo a linguagem de todo mundo, sabe? Então eu fico muito feliz quando eu sou convidada para estar aqui.
0: Sim, é sempre uma honra poder te ouvir. E já que o assunto é sobre trabalho, eu queria que você começasse contando pra gente o que, que você fazia antes de trabalhar como criadora de conteúdo e como que você foi parar na internet.
1: Eu comecei, na real, como produtora de publicidade. Quando eu tava na, no começo da faculdade, eu entrei para trabalhar com um produtor que era fudidão, assim, tipo, fazia mil publicidades, e aí, me brilhou os olhos, assim, já trabalhar, já tá no uhum. corre das gravações e tal. Assim, era meio corrido demais, no final das contas. Tanto que depois eu falei, muito bacana, né? Mas assim, eu acho que eu preciso de um pouco de respiro. Eu acho que eu tinha, sei lá, é, 19, claro. vai, quando eu comecei com ele. E aí, eu acabei virando estagiária numa produtora. E aí eu virei assistente de direção. Então eu comecei a trabalhar de assistente de direção em algumas publicidades. E no final acabei indo para assistente de direção de um longa-metragem. E nessa mesma produtora começou um braço que era um braço de internet e aí eu olhava eles lá começando um canal de futebol e eu falava, mano, os caras nada <risos> a ver nada, juro, eu olhava mano, sério, tem gente que acha que isso vai dar certo e aí passou, sei lá, tipo, três meses e aí eu via eles lá trabalhando e não sei o que, daí eu, eu acho que eu gostaria de estar lá <risos> e não aqui aí eu fui conversar com eles, acabei entrando virei produtora do Desimpedidos, que é um dos uhum. maiores canais de futebol hoje em dia do mundo, do, do mundo, né, porque acho que só tem dois clubes que são maiores que eles, é bizarro e aí fiquei, aparecendo ali nas, nas gravações e tudo mais, e acabaram que o pessoal gostava da Jojoca produtora que aparecia é. ali às vezes, falava uma coisa ou outra, e aí eu comecei meu canal e aí desde então faz já sete anos que eu comecei as minhas redes e sigo firme
0: e foi o que foi, eu queria saber se nesse momento que você era produtora, enfim, tava ali nos bastidores, o que, que você almejava para sua carreira, porque eu acho muito interessante quando vem alguém aqui que teve uma mudança de trajetória né, porque acho que estar na internet não era alguma coisa que você pensava mas provavelmente você almejava coisas na sua profissão, o que, que você almejava e como foi deixar de lado o que você almejava para viver uma outra situação?
1: Então, na verdade, quando eu me interessei até por cinema, eu sempre gostei muito de documentário, sempre gostei muito de aprender com imagem. E aí, quando eu me via ali no, no backstage das coisas, eu gostava muito mas às vezes eu sentia que assim, se eu tinha também um propósito ou uma mensagem, algo para ser dito, se eu tivesse posicionada em outro lugar, às vezes eu conseguiria ser mais efetiva, porque eu venho de uma família que é super da política, assim, a gente junto desde criança, a gente sempre debateu muitos temas, meus pais sempre fizeram muita questão que eu fosse uma mulher com opinião e que eu conseguisse bancar as coisas que eu acredito e que eu fizesse pelos outros, assim, meu pai e minha mãe sempre foram isso de assim, Joana, você tá nascendo numa condição muito mais privilegiada do que muita gente não foi o que a gente viveu, a gente quer que você realmente faça também pelos outros, porque você não vai viver uma vida aí achando que é só sobre o que você vive, então desde pequena sempre foi muito isso, e aí quando eu vi que eu tinha essa chance de começar a falar e de trazer temas do meu jeito que não é um, sei lá eu me acho uma pessoa muito muito mais paciente nas redes do que eu sou na uhum. vida real, na vida real eu sou mais combativa e nas redes eu tento ter mais paciência porque eu acho que se eu tiver, eu vou conseguir me comunicar melhor e tenho mais chance uhum. com as pessoas, sabe então aí eu falei, mano então vambora, aí o pessoal
0: foi curtindo e aí fomos que fomos deu certo, eu queria falar sobre feminismo um pouco com você porque ele é muito latente no seu conteúdo, e embora você tenha falado, uhum. né, da sua criação que seus pais falavam com você sobre política em casa eu queria que você me contasse um pouco como que essa pauta entrou de fato na sua vida, porque se a a gente vai parar para pensar, é muito recente a gente falar sobre feminismo, uhum. né? Então, como foi para você?
1: Então, eu acho que é, eu demorei um pouco até para incorporar a palavra feminismo ou feminista, né? Eu via que pelo, pelos meus pais terem me dado muita liberdade, eu sempre falo que eles criaram o próprio <risos> problema para eles, porque eu, eu acabei virando tipo muito questionadora, eu acabei virando muito justiceira, assim, sabe? Desde pequena, assim, de pegar, às vezes, o problema das pessoas e querer, né, ajudar de alguma forma. E aí, quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu, assim, se eu hoje vivesse as coisas que eu vivi há sete anos atrás, filha, Juro por Deus, né? o bagulho ia ser louco, assim ia, ia ser só só delegacia atrás de delegacia para fazer ali uns uns bo's porque era muito era é um universo muito masculino Sim. muito masculino. Então eu fui começando a sentir na pele mais do que né no dia a dia só né da gente sair na rua e aí eu sei lá alguém mexer com a gente ou a diferença às vezes né de tratamento quando você tem um amigo que gosta de esporte e uma e eu que gostava de esporte ver como eu tinha menos credibilidade então eu fui percebendo isso nesses momentos relacionados a, ao que eu gostava, sempre gostei muito de futebol, de enfim. E aí eu falei, mano, eu acho que essa, esse pessoal que tá falando sobre feminismo, pá, na verdade tem muito a ver com o que eu tô uhum. vivendo. E aí no começo eu não fui muito a pessoa assim que foi é, mergulhar nos livros assim, uhum. sabe? Eu fui mais, assim, assistir vídeo, ouvir coisas. E aí fui, assim, me empoderando até que chegou uma hora que eu falei mano, eu sou feminista. Sim. Eu sou completamente feminista. E aí na hora que eu incorporei isso pra mim tudo foi ficando mais, mais claro. Eu, nas redes, eu tento não usar as palavras, se você for uhum. ver. Eu tento não usar, porque eu sei que assim, você falou Exato. a palavra, a pessoa saiu, tá ligado? A pessoa que a gente quer que escute, Total. ela não pode ouvir. Porque ela já tem né aquela listinha de, do que significam as coisas, né? É. Então, acho que
0: foi é assim. Não, e é muito interessante te ouvir falar. Porque esse fim de semana mesmo, eu tava fazendo um vídeo falando sobre como o racismo atinge a gente no dia a dia... De de formas que pessoas não negras não têm ideia, sabe? Que vai muito além do xingamento direto ou das coisas que a gente fala. E... Foi muito surreal ver, porque eu, eu entendi esse ano que eu precisava falar sobre racismo sem falar sobre o racismo, sabe? Eu tô ali dando o uhum. meu recado, e é meio que isso que você falou. Mas sem tocar, porque infelizmente é assim que as pessoas entendem. E foi muito doido, assim. Uma questão de algoritmo mesmo, e questão do feedback das pessoas de não quererem ouvir. E eu percebi que se eu não tivesse colocado a palavra racismo... Ninguém ia perceber, a galera ia achar demais, ia aplaudir, ia trocar ali comigo, mas não iam se incomodar, né? E geralmente, eu pelo menos no meu conteúdo, pessoas negras que me seguem, me seguem porque gostam do meu estilo de vida, querem seguir a mesma profissão, algo do tipo. Mas as pessoas brancas que me seguem, é com elas que eu falo diariamente, sabe? É com elas que eu tô num mercado de luxo, enfim, que é o meu nicho. É pra elas que eu tô falando, tipo, oi, tô aqui com vocês. Mas elas não se tocam, é muito surreal isso.
1: Eu, uh, faz um, uns dois anos, assim, eu acho que, na verdade, na... o George Floyd foi, assim, um divisor, assim, para mim, de perceber que, assim, eu precisava estudar mais, sabe, não, não, não dava só para eu consumir da forma que eu consumia e me sentir super, tipo, estou fazendo algo que, é, sei lá, que é meu papel, aí eu comecei a estudar mais sobre, né, questões sociais e tudo mais, e aí eu vi que por eu ser branca, o que acontecia? Os meus vídeos, e falando sobre racismo, quando eu deixava claro isso, eles iam muito melhor do que Sim. pessoas pretas que eu acompanho, que na verdade eu acabei aprendendo, ou pessoas né, que eu li. Então é muito louco isso, porque se, no nosso caso, se for né, na questão gênero, um cara tem muito mais chance de ser ouvido na pauta né, uhum. feminista do que a gente. Né? Eu tenho mais chance de ser ouvida na pauta racial do que você. E aí isso é muito, é muito louco, doido. né? Porque assim, você fala, gente, não é possível. Mas aí, no final, eu acho que, é, pelo menos o que eu sinto, é que é o mínimo... Que eu devo fazer também, é. sabe? Às vezes tem muita gente que fala assim Caralho, mano, que foda o que você faz Eu falo, mano, você acha foda Porque na verdade você não tá devidamente estudado Você não tá devidamente letrado Porque assim, é zero foda, é o contrário falar Mano, quem não tá fazendo é um arrombado Num nível absurdo, tá ligado? Então a gente tem que ficar nessa, né? Nos temas eu posso realmente falar sobre o tema Mas o, o meu tema, eu tenho que fingir que não Senão a galera não escuta, né? É uma doideira.
0: É uma doideira, mas acho que a gente vai construindo as nossas estratégias para fazer com que o nosso recado chegue de fato, onde a gente quer que chegue, né? E completando isso, o seu trabalho está completamente ligado ao esporte, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco qual que é o impacto que você espera ter na sociedade em relação ao esporte?
1: Cara, o esporte, com o tempo, eu fui vendo que é o lugar que a gente consegue pegar todas essas pautas que a gente precisa trabalhar socialmente e conseguir realmente lidar com elas. E eu digo isso porque, assim, se a gente tá, sei lá, num bar e a gente vai trocar ideia e chega alguém já com umas ideias tortas, mano, você sai fora, você não conhece a pessoa. Agora, o esporte, a gente, de cara, a gente já tem algo que a gente ama muito em comum. Então, sei lá, você tá né, na torcida do Corinthians, você tá com a camisa do Corinthians, você também tá? Vocês amam muito uma coisa. Então, a chance que tem, às vezes, de pessoas que não ouviriam sobre os temas ouvirem, eu acho que é o esporte é muito uma oportunidade, por isso, às vezes, eu fico tão frustrada de... Sei lá, eu acho o esporte foi muito... É, colocado, sabe, em segundo plano durante muito tempo nas redes uhum. sociais virou quem tem a barriga mais da hora quem tem o sei lá o que os, os quadrados e aí eu olhava aquilo e falava mano, o esporte tipo é uma ferramenta de inclusão, de debate muito foda Sim. muito foda, a gente não pode perder isso então eu vejo muito que é uma das chances que a gente tem, tem uma, uma época que eu tava num, num, é, num projeto da Adidas, que a gente fez um projeto com a Casa Florescer, que é de mulheres trans, né, da periferia. E aí, a gente ia pessoas que faziam parte desse projeto, junto com elas, ter, às vezes, era uma parte era na pandemia, então a gente fazia, sei lá, conversas, e aí tinha a parte de correr e tudo mais. E aí tinha uma galera que era assim, era a nata da nata do que há de mais errado <risos> nesse planeta, tendo que conviver e debater coisas ali com mulheres trans, e aí cara, eu tenho certeza que foi o esporte que deu essa oportunidade, senão nunca essa conexão teria feito, Sim. sabe? Nunca teria acontecido. Então assim, eu sou muito defensora do esporte, ser muito mais do que emagreça, fique forte, sei lá o quê.
0: Total, vai muito além de fato. E eu tava vendo seu conteúdo, sobretudo durante a última Copa, né, que você tava ali em loco fazendo a cobertura, e eu fiquei muito encantada com as suas pautas assim, porque eu queria saber, como você você treina o seu olhar pensando no imediatismo que tem um evento como esse, né? Você tá ali e você tem que noticiar, enfim, seja qual for o seu nicho. E você trazia questões do tipo, ah, o que significa impedimento? Porque tal bandeira é assim, assim, assado, que a gente não vê ninguém falando. Então, como você treina o seu olhar para trazer pautas que são essenciais para o nosso entendimento, tanto em relação ao esporte, mas também em relação à cultura e sociedade, sendo que ninguém está olhando para isso?
1: Cara, eu acho que eu fui percebendo com a sedes que o óbvio realmente não é óbvio. Uhum. E aí a gente só gosta das coisas que a gente entende. Tipo, não existe a gente ir assistir qualquer coisa. Tipo, se você vai assistir um jogo de futebol e você não sabe um pouco das regras, não tem como você se envolver com aquilo. Uhum. Como também na vida. Se a gente não entende sobre o porquê que tem mulheres aí lutando por tantas questões... Se eu não entender, eu nunca vou me engajar. Então eu acho que eu fico sempre com esse olhar de achar que, tipo, nada que tá dado é óbvio. Então eu preciso conseguir falar as coisas de uma forma que conecte elas, que explique. Porque aí, quando você sabe quando dá aquela, nossa, entendi? É a chance que a gente tem de ter uma conversa de verdade, né, então sei lá, teve uma, nas Olimpíadas do Japão, eu tava cobrindo da minha casa, né mano? foi uma doideira, assim, eu fiquei 12 horas por dia com cinco telas acompanhando todos os esportes e vela era um esporte que eu não sabia muito, e aí eu peguei e falei, mano eu vou precisar aprender aqui nessa madrugada enquanto eu assisto, pra poder falar pras pessoas, porque a gente tinha chance de medalha mano, virou outra coisa, eu olhava pra tela antes e ficava vendo, sei lá, mano, uns barcos cruzando de um lado pro outro, falando, mano sim, exato, que porra essa coisa chata, depois que eu entendi eu tava, mano, torcendo, <risos> vibrando chorei no fim, sabe? Então eu falei, cara, é isso, pra gente chorar pra gente se emocionar com as, com as coisas não só do esporte, a gente realmente precisa entender, senão a gente não consegue dar o peso real, né, Sim. pras conquistas ou pros problemas, a gente minimiza
0: quem minimiza é porque não tá entendendo de verdade sabe? Nossa, eu acho que essa sua fala sobre pra gente se emocionar, a gente precisa entender, ela se encaixa em tudo na nossa vida, sim, né? Uhum. Eu que tenho o viés de diversidade e inclusão muito latente nos meus conteúdos é isso. Eu sempre digo aqui também, né, que a gente não consegue resolver um problema que a gente não nomeia. E acho que vai para esse mesmo caminho que você falou. Se a gente não entende, a gente não engaja, a gente não tem empatia, a gente de fato não consegue se misturar com aquilo, não consegue ter emoção mesmo. Uhum. Mas tem um vídeo seu que me chamou muita atenção que é sobre não querer ser mãe uhum. e provavelmente me chamou a atenção porque eu também nunca quis mas não é um tema que eu abordo enfim, mas eu achei muito interessante a forma que você fala sobre o assunto né, com super cuidado e com empatia e eu fiquei pensando com tantas notícias que a gente vê enfim, que por outro lado tem influenciadores que não tem a menor responsabilidade com o que eles falam eles meio que jogam a responsabilidade para quem tá assistindo e é isso, e eu queria saber de você quais são os cuidados que você toma quando você vai preparar um conteúdo para compartilhar com as pessoas
1: eu acho que eu, eu tenho orgulho depois do que eu fiz ah. Sabe, eu, eu, eu queria ser minha seguidora, tipo, eu queria ver o que eu tô fazendo. Então, eu acho que isso vai me motivando e ver que as pessoas se identificam com essa forma, né, de se colocar, me ajuda também a conseguir pessoas que também querem trocar, que às vezes, tipo, tem gente que fala, mano, tem amigo meu que nunca te seguiria, mas como eu sei que você fala de uma forma, né, mais sei lá, uhum. didática, assim, com uma, uma paciência maior, quando eu fui conversar, eu peguei e mostrei um vídeo seu e foi mó legal, e a gente conseguiu conversar. Porque, assim, eu não acho que todo mundo tem que usar é, esse uhum. tom porque eu acho que também o tom com raiva e tudo mais, e às vezes mais enfático ele fortalece as pessoas
0: unidas é, eu acho que cada um complementa o outro, né? Exato e uma vez você falou sobre os perigos de fazer meta né? E hum. aí eu pensei nessa pergunta, muito pegando esse gancho desse nosso momento do ano que a gente costuma fazer meta de fato pro próximo ano mas geralmente, eu acho que é o que você traz no post ali, a gente não pensa no quanto isso isso pode colocar a gente num lugar de ansiedade, é, num lugar de fracasso, quando a gente não consegue atingir essas metas. Mas eu queria saber de você se é possível ter ambição profissional sem ter metas. Cara, eu estava
1: ouvindo hoje o assunto, uhum. né? Que é sobre o de, Dezembrite, chama, né, Que é a crise do final do ano. E aí eles trouxeram um dado que é... Eu acho que são 18%. Enfim, o Brasil é o país com a maior quantidade de pessoas ansiosas no mundo. É. E aí. No final do ano, vem ainda uma análise que a gente fica 75% mais estressados do que a gente já é naturalmente. Eu acho, como brasileira, e vendo coisas que eu tive a oportunidade de ver dentro de marcas é, no mundo, assim, sendo tipo, bem literal, porque o projeto que eu fazia parte tinha vários focos, assim, tinha Alemanha, Peru, Argentina. Uhum. Eu sinto que a gente tem uma necessidade de se mostrar capaz que vai consumindo a nossa, a nossa mente de um jeito realmente cultural, que eu falo, cara, na Alemanha, de verdade, tipo, o mesmo projeto, quando tinha evento no Brasil, dava um pau na Alemanha, dava um pau, assim, era muito mais. Só que os alemães, eles não precisam se provar. Exato. Então, eles fazem o que tem que ser feito. E eu acho que a gente vive muito nesse lugar, que assim, a gente às vezes coloca as metas, não para chegar nelas, mas para dobrar a meta. E aí, o tempo que a gente calcula pra ter um pouco de vida, um pouco de prazer, é completamente perdido. Porque a gente não trabalha com meta, a gente trabalha com mais do que a meta. Sim. Tipo, você não sente satisfação com as coisas que a gente faz, sabe? Então, assim, eu realmente... Eh, eu acho que tem um recorte né, de privilégio do que eu trabalho hoje o quanto uhum. que eu ganho e tudo mais com toda certeza eu tô falando para esse nicho que tem é, opção de realmente escolher porque tem gente que não tem como escolher então assim, realmente estou falando nesse lugar nesse lugar eu acho que a gente virou é, um povo que realmente quanto mais melhor e nunca suficiente. Tipo, não basta ter uma empresa, você tem que ter cinco. Não basta ter cinco, você tem que falar que você está com todos os dias ocupados até abril. Isso me dá uma angústia. Que assim, eu falei, gente, para mim não faz sentido. Eu prefiro realmente... Não ser a pessoa que fica criando grandes metas, grandes... Porque no final das contas, se a gente tá fazendo coisa diariamente que a gente tá se orgulhando, a gente tá cumprindo nossa meta. A gente tá chegando em algum lugar. As coisas, uma vai puxando a outra. Eu não preciso, às vezes, traçar essa coisa gigantesca pra me motivar. Porra, o meu dia a dia, falar de coisas que eu acho da hora, que eu acho importante fazer a diferença, me motivam, sabe? Então, eu acho que é meio que isso. Eu não faço lista real, assim. Eu não faço lista não faço meta de tipo ah, ano que vem eu vou, não faço
0: nossa, eu preciso muito aprender preciso muito aprender com você porque eu sou total essa pessoa das listas e ticando, mas é muito engraçado que eu faço todo ano o mapa dos sonhos, né? todo final de ano o mapa dos sonhos, para quem não sabe é você dividir ali num papel várias áreas da sua vida, tipo ah, é profissional, pessoal, viagens família e por aí vai e escrevendo coisas que você quer conquistar E aí, né, tamo, tá acabando esse ano, chegou o momento de eu abrir a mi, o meu mapa dos sonhos. E eu tive um baque tão grande, porque quase nada da minha lista realizou. Quase nada, nada. Eu olhei, uhum. eu falei, não é possível, eu sempre confiei nisso. Mas também gosto de falar que muito num lugar, confio, mas também trabalho pra conquistar essas metas, né? Não dobro o papel uhum. e fico esperando. Mas… Eu olhei e falei, não é possível. Aí depois eu abri de novo e eu fui avaliar friamente ali tudo que eu tinha pedido e almejado. E eu entendi que aqueles desejos não faziam mais parte, não faziam mais sentido de quem eu sou hoje, sabe? Porque a gente tá mudando o tempo inteiro. Uhum. E aí tem uma questão que eu sou capricorniana, então eu levo tudo a ferro e fogo, né? Assim, nossa, não realizei meu sonho, meu Deus do céu, o mundo acabou. Mas eu, eu fiquei <risos> orgulhosa porque ali eu consegui ter um discernimento e ter, tomar uma lição que tá tudo bem também desapegar das nossas metas, porque elas mudam à medida que a gente vai mudando. E isso me chamou muita atenção quando eu li esse seu post, porque eu pensei, nossa, se eu não ficasse tão presa a essas palavrinhas que eu coloquei nesse papel aqui, seria tudo tão mais fácil, entre aspas, sabe? Porque uhum. você acaba depositando ali uma situação que talvez não aconteça de fato, e aí?
1: E às vezes acontece outra coisa, e aí você não consegue ficar, às vezes, feliz porque é diferente do que você tinha projetado. Então, assim, pra mim, pelo menos, dá um pouco essa sensação que se eu traçar essas coisas muito específicas, porque geralmente as pessoas traçam coisas específicas, é. eu vou estar tá direcionando meu olhar pra isso e vou perder oportunidades. Então, assim, eu acho que, óbvio, não é ser, tipo, ah, a doidinha que mora na praia. Não, é tipo saber do dia a dia as coisas que a gente está fazendo, vendo que se tá fazendo sentido, ficar atento né, ao que tá rolando com responsabilidade, sabe? Então, de realmente conseguir levar a sério o trabalho que faz, levar a sério o descanso que tem, levar as coisas a sério e se manter... Porque eu me sinto muito é, motivada por esse propósito macro, esse propósito macro de contribuir, de fazer a diferença de alguma forma, de influenciar positivamente dentro do esporte, de fazer com que mulheres se encorajem a fazerem coisas que não tinham... É, é, antes, né, sei lá, esse ímpeto uhum. de fazer, então esse grande guarda-chuva, eu acho é bom ter, Sim. porque aí você sabe dentro de onde você tá, mas assim o específico, eu acho que tem muito mais chance de gerar frustração do que é, satisfação.
0: É, exatamente. Eu Mudou, porque todo ano eu até cheguei, há três anos atrás, a fazer um vídeo de como eu fazia esse mapa dos sonhos e todo ano eu reposto ele, enfim. E esse ano eu decidi que eu não vou repostar, porque é isso. No fim das contas, eu tava gerando uma expectativa ali em quem ia seguir aquilo e fazer o mapa dos sonhos, né? Mas enfim. Uhum. É, mudanças.
1: Não, e no fim, você tava feliz, que eu acho que tem tem isso também, né, tipo agora, sabe com as coisas que você tava fazendo sem ler você tava Exato. feliz? Exato! Se você tava é outra parada, porque às vezes você fica, tem, eu acho que tem gente que por ter cumprido a meta, vem a felicidade e não o, realmente a vivência daquela coisa, é. sabe então assim, é muito mais sobre o processo, tá feliz, porque só dar o tique porra, isso aqui rolou, na verdade mas nem sei se era bem aonde eu queria ir ou queria estar, tá. eu acho que vira um negócio meio que, não sei se vale pra mim eu sei que não vale muito
0: total, não, e eu passei a perceber que pra mim também não vale, porque durante muito tempo eu deixei de comemorar conquistas que não estavam que na rota, sabe, as conquistas que aparecem uhum. e tal, e elas aparecem justamente como você falou quando a gente não tá olhando só pra um lugar, quando a gente se permite olhar para outros e acontecem coisas que você fala, nossa, eu nem sabia que eu precisava disso. E é muito bom.
1: Exato. E, mano, e não são as coisas mais da daoras? Tipo, essas coisas nada a ver, juro, eu falo, puta que pariu, eu não contava com essa.
0: É, exato. O
1: inesperado também é muito legal. Se eu fechar tudo e não deixar espaço pro inesperado vir, fica tudo muito certinho. E aí minha família não me ensinou a ser certinha e aí não dá certo, não dá certo. certo.
0: Você falou sobre morar na praia, né? E eu queria trazer esse assunto, porque enquanto a maioria das pessoas tem aquele pensamento de mudar para uma grande metrópole, pensando muito no futuro profissional, você resolveu sair de São Paulo e morar na praia. Eu acho que vale destacar aqui que a gente tá falando de uma pessoa que tem flexibilidade, né, de deslocamento, e de trabalho, enfim. Uhum. Mas eu queria ouvir um pouco de você sobre essa tomada de decisão e como foi pensar na relação trabalho versus viver em Ilha Bela?
1: Então, é, teve uma amiga minha que veio pra cá depois de mim. Pra ela vir, ela fez uma lista de prós e contras. A minha tomada de decisão foi: eu tava na pandemia e aí eu morava numa casa de vila e a minha casa era do meio e eu só conseguia ver um recorte do céu, assim, da onde eu tava, sabe? Ah, e aí, eu fiquei pensando, olhando assim, falei, mano, se tem uma coisa que eu sinto falta é, mano, de, sei lá, pisar na grama, tipo, conseguir olhar para um horizonte, assim, sabe? Tipo assim, eu, eu realmente sentia. Eu não sentia a falta de, nossa, é, me arrumar. Uhum. Teve uma galera que ficou muito boa. Pode ser que você tenha sido uma dessas, né? De se produzir. Mano, zero. Só que isso me pegou muito. E aí, eu fiz um post falando sobre né, as coisas que eu mais tinha sentindo falta até aquele momento que a gente estava na pandemia. E muita gente falou, mano, eu mudei para o interior, eu mudei para não sei o quê. Várias mensagens... E aí eu falei... Mano... Eu vou mudar para a E aí... Eu... Peguei já na hora... Comecei a pesquisar... Tipo foi... Juro por Deus... Foi assim... Uma questão de três horas... Eu decidi... Porque era isso... Eu sei que o meu trabalho tem essa... É, disponibilidade... Depois que eu mudei para cá... Eu vi que... Existe óbvio... Uma facilidade muito grande... Para a pessoa que tem... Né... Flexibilidade... Mas... Existe uma vida... É... Real que acontece aqui também. Então, assim, tem, tem gente que perguntou esse final de semana, nossa, mas como faz com criança lá? Tem escola?
0: Gente. É, tipo,
1: gente. Então, tem uma noção que a praia é um lugar de férias uhum. que não tem a infraestrutura básica, mas a real é, existe uma vida acontecendo na praia, existem restaurantes, hotéis, empresas, existem existe serviços para serem trabalhados, além da flexibilidade que eu tenho. Então, eu falei, mano, eu vou tentar, e aí, diferente da minha amiga que fez os prós e os contras, eu falei, mano, se não der, o que que, eu sempre penso isso, o que que é o pior que ah. pode acontecer? O pior é chamar um carro de mudança e, e voltar, é isso. Então, eu falei, mano, suave, vambora. E aí, ainda bem, eu deveria ter vindo muito Sim. antes, na real, porque a minha vida é outra, assim, eu sou realmente muito mais feliz morando na praia. Não acho que é uma vida pra todo mundo. Quem ama São Paulo não vai amar morar na praia, naturalmente. Mas pra mim, assim, minha vida... Fez muito mais sentido, faz muito mais sentido hoje a forma que eu vivo o meu dia a dia, sabe?
0: Sim, e você sabe que tem uma pesquisa da Ipsos, em parceria com a Cerveja Corona, sobre metas, que diz que 41% das pessoas relacionam com sucesso quem vive perto da natureza. E aí eu te pergunto, você se definiria como uma pessoa de sucesso?
1: Sucesso total, total. Tô tal, real. Eu sinto que quando eu estava em São Paulo, eu, eu tinha algumas coisas para associar se eu estava, sei lá, bem sucedida em termos, né, sociais ou não. E aí aqui eu percebi, tipo, eu eu, eu escuto frases de pessoas, que me faz repensar tudo, e eu falo, cara, o que tá valendo a pena mesmo, tipo, hoje, real a gente saiu pra, eu, eu remo, né a gente foi remar, eu acordo às 5 e a gente sai pra remar às 5h45 cara, o mar tava muito transparente hoje, muito transparente ai gente, e mano, eu fiquei muito feliz sabe, de remar, ficar olhando parece coisa, né, de hippie, tilelê mas assim, eu não sei da onde veio, mas me faz muito bem então eu me sinto muito satisfeita com coisas que não estão dentro geralmente do, da, do triângulo família, relacionamento e trabalho, tá. sabe? É fora disso uma coisa que me preenche muito, então para mim é, o sucesso é eu realmente conseguir viver assim perto da natureza, fazendo um trabalho que eu amo, e me sentindo mais conectada mesmo, tipo, até eu acordo, né, aqui, junto com o sol, vou dormir praticamente na hora que o dia acaba, isso faz diferença em São Paulo, mano, minha cabeça era muito louca, muito louca, assim tipo, eu me sentia meio peixe fora d'água sabe, porque os assuntos não me, me conectavam tanto, então aqui eu me sinto mais
0: conectada, tipo conheci pessoas que falam minha língua também. Aham, uhum, isso é importante mas eu fico pensando também no quanto pelo menos todas as pessoas que eu conheço e convivo, quando tá muito estressada, quando tá com algum problema quando precisa renovar falar, ai, é, preciso ir pra praia preciso dar um mergulho preciso ir pro meio do mato, enfim e aí é muito interessante né perceber que você vive isso diariamente, faz parte da sua rotina. E essa coisa que você falou do remo, uhum. de olhar para o mar e ele tá transparente. E aquilo dá uma sensação de bem-estar. Eu acho que todo mundo sabe disso, no fim das contas, né? Porque é o refúgio de todo mundo, enfim. Uhum. Mas realmente ainda existe aquele tabu e a falta de disponibilidade também. De que você precisa estar tá numa grande metrópole para ser uma pessoa de sucesso. Sim,
1: eu acho que tem um pouco também o lance da, das pessoas associarem a praia com o escape e as férias. Sim. Então, automaticamente, quando você tá na praia, você tá num momento de lazer, tipo, você não trabalha mesmo. Assim, eu tô completamente desencanada as uhum. pessoas acharem que eu não trabalho <risos> ou não. Porque, pra mim, esse lance da gente ficar validando gente pelo quantas horas trabalha, como você viu, não acho Sim. da hora. E eu acho também que, assim, tem muita gente que fala puta, mas eu não conseguiria por causa do, sei lá... É, Voltando para as pessoas que têm a opção de escolher. É por causa do meu trabalho. E aí eu fico pensando... A gente vai decidindo qual é o rumo das coisas, né? Então, assim, tem gente que começa... A pessoa está ganhando 5 mil reais por mês. Aí ela começa a ter um padrão de vida. Aí ela começa a ganhar... 6 mil reais. Uhum. Aí ela vai mudando. E aí, às vezes, as pessoas vão ganhando mais e aumentando o padrão de vida. E isso faz com que a gente viva nessa mecânica que então não dá para mudar muito, porque realmente eu preciso trabalhar muito mais. Só que a gente tem que saber que a gente está escolhendo. Exatamente. Porque você poderia falar: mano, não, eu não vou pegar esse job aqui para eu poder trabalhar na praia, vou ganhar menos, vou ter uma, uma grana menor, mas tipo não tem é tipo é sempre puta não é preciso ganhar é. mais eu preciso estar tá, né, em todos os eventos e aí fica difícil mesmo tipo eu tenho certeza absoluta que se eu estivesse em São Paulo eu estaria ganhando mais dinheiro porque eu teria mais facilidade de ir nas coisas, encontraria mais gente, né, do meio. Uhum. Mas assim, eu, o, o que eu ganho tá mais do que bom pra
0: eu viver aqui e, mano, tá feliz da vida mesmo. Sim, total. E trabalhando tanto tempo, assim, com internet, eu queria que você apontasse quais foram as melhorias na profissão de influenciador digital. Uau! Elas existem? Eu...
1: Cara, sabe o que eu não sei dizer, assim, em relação a melhor e pior? Porque eu acho que a gente tá, sei lá, eu fiquei pensando esses dias. Eu, pelo menos, sou de uma geração que não tinha internet, uhum. né? Então, eu realmente, quando eu tava numa adolescência tudo começou meio junto com a minha idade, né? Sim. E aí, eu acho que a gente ainda tá realmente é, criando o que isso vai uhum. ser, sabe? Eu ainda sinto que falta muito mais do que a gente tem. A inteligência artificial, assim, não sou uma grande entendida, mas quando eu gosto de uns temas eu fico ali meio mergulhada. Cara, é tipo, para cada 10 pessoas que estão estudando como evoluir a inteligência artificial, uma está estudando é, como que a gente se protege então eu acho que a gente ainda está muito numa terra de ninguém e as redes sociais acabam às vezes reverberando isso eu sinto que a gente não tem muita regra mesmo que a gente tenha mais facilidade de é, criar conteúdo informação tipo coisas muito legais estão sendo feitas isso eu acho que é um, uma coisa positiva eu vejo Porra, a gente, é, as pessoas são muito criativas. Meu Deus, eu fico chocada. Eu falo, caraca, mano, o pessoal arrasa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda dá margem pra muita fake news, pra muita desinformação. Então, eu acho que a gente tá evoluindo e precisa realmente ter um, um cuidado aí porque
0: que a gente tá criando. Sim, total. É, eu fiz essa pergunta, mas eu não saberia responder também, porque eu sou da mesma opinião. Assim, acho que a gente tá vendo onde vai dar, né? Uhum. Acho que é uma coisa que veio pra ficar, de fato. Por mais que eu tenha... Eu morro de medo de... Ai, ah, um dia acordei e não tem mais o aplicativo ali. Morro de medo, o que, que eu vou fazer? Mas eu acho que enquanto ele existe... Precisa ter influenciadores digitais para conversar com marcas, conversar com as pessoas que estão do outro lado, enfim, para espalhar assuntos ess essenciais para a sociedade, né? Mas eu também fico pensando que, assim, uma parte das pessoas que acompanham a gente, elas conseguem entender que o que a gente mostra ali é um recorte do nosso dia a dia, não é tudo, né? O que eu mostrei não significa que a minha vida é exatamente aquilo. E normalmente, o que a gente mostra não vem com todas as conquistas ou com todos os problemas. E aí, por isso, eu queria que, saber como que você equilibra a autenticidade nas redes sociais, com o lado profissional de ser uma criadora de conteúdo. Eu acho que isso vai de encontro com o que você falou lá no começo de que, tipo, você é muito mais é, efusiva enfim, na sua vida offline do que nas redes. Então como que você faz esse equilíbrio?
1: Cara, eu acho que eu tento sempre pensar nesse propósito que é realmente, no meu caso, conversar com o maior número de pessoas. Uhum. Então, assim, eu não vou deixar de fazer um conteúdo que eu sei que vai engajar menos, só porque vai engajar menos e não vou me submeter a... Por exemplo, eu dificilmente é, falo de pessoas. Mas eu acho que quando eu entro, na, se eu falo muito, da pessoa e não do tema, eu tô só fortalecendo esse negócio da manchete, Sim. sabe? Esse negócio do não, porque pra mim tanto faz, se foi a pessoa A ou a pessoa B que fez algo eu quero que a gente converse sobre o tema pra ver se a gente consegue repensar pra que esse tema não seja mais uma pauta lá na frente, uhum. então eu vou sempre tentando fazer isso assim, às vezes eu tento ir pra uma coisa que seja mais engraçada, às vezes quando eu, eu pego e tô sentida sei lá, uma, uma coisa me impactou muito eu pego e sento pra, pra realmente falar, ou eu faço uma série, eu fiz uma série sobre racismo, que foram quatro episódios eu coloquei até nos destaques, que era isso assim, eu comecei a perceber que pra algumas pessoas, a pessoa ela tava muito bem intencionada, mas faltava às vezes alguns detalhes ali de sei lá, de analogias do dia a dia pra às vezes ela pegar, sabe? Sim. Então assim, eu vou tentando pegar os formatos, que aliás, eu acho que eu não falei nessa série, mas eu fiz um, um teste, hum. não sei se você conhece, de Harvard sobre vieses inconscientes. Super. E tem de várias coisas. Mano, Amiga, eu fiquei chocada com o meu racial. Porque eu falei, mano, beleza, já entendi. Racista, Sim. desgraçado, é isso. Aí, fui fazer, mano, eu fiquei chocada. Aliás, ó, é. pra quem tá ouvindo, coloca no Google, teste Harvard, vieses inconscientes, porque o bagulho é muito louco. E aí, é nessa, assim, então, sei lá, eu fiz o teste, eu achei muito da hora, daí eu vou no Stories uhum. pra falar também. Eu vou tentando criar formas de me conectar e de mostrar também que eu mesmo, nesse Sim. caso, fiquei muito frustrada com o resultado, eu falei que bosta, então eu não tento fazer assim tipo, ah, vem aqui aprender um pouco sobre questões feministas, Venha. é tipo, mano, tô aprendendo e tô contando aqui com vocês
0: uhum. eu acho muito interessante você trazer essa questão do viés inconsciente porque esse termo por si só, eu indico que todo mundo pesquise o que é ele dá todas as respostas pra aquelas todas as respostas Toda. tipo, ai, mas eu não sou racista ai, mas nossa, eu sou mulher mas eu acho que feminismo não tem nada a ver não sei o que, porque tem, né, essa galera e aí o viés inconsciente responde tudo isso
1: tudo, mano, viés inconsciente é assim, é pra virar uma porção é. de chaves, e aí o esquema de teste é muito bom, porque o lance é, você acha que você tá preparado, é. né, eu achei <risos> eu achei que eu ia amassar, falei mano, me segura que eu tô treinada Sim. aí na hora que sai o resultado eu, meu Deus do... e aí eu fiquei muito chocado. juro foi, foi um dos dias desse ano que eu fiquei mais chocada porque, bom, não vou contar exatamente o que é, mas eu tive que pensar real pra responder. Eu falei, não, Jona, pensa como se você fosse tal pessoa. E aí eu comecei a responder sem errar. Sim. Ou seja, eu, por mim mesma, o meu reflexo Exato. Ele era totalmente é, racista. É. Totalmente. É
0: interessante você trazer essa palavra reflexo porque é justamente isso. E eu recomendo, inclusive, pra pessoas negras, enfim, porque fomos ensinados assim, né? Independente da nossa cor, durante muito tempo eu passei achando que a minha cor era errada justamente por esse viés inconsciente né, enfim, mas vamos falar um pouco sobre saúde mental eu queria, você falou do remo e tal mas eu queria que você me falasse qual que é a importância para você de praticar atividades ao ar livre.
1: Eu comecei a praticar atividade né num, num tempo mais recente com 25 anos, porque é,
0: eu era super do
1: esporte quando eu era mais nova, mas aí eu operei o meu joelho, meu joelho saiu do lugar, eu, e aí eu também, parei.
0: eu era bailarina. <risos> Seu joelho sai? Sim, a rótula desloca. E aí
1: eu parei depois de ter operado o joelho e no final eu tava já começando o canal e a Adidas fez um desafio ali pra eu correr uma meia maratona. E aí eu comecei a voltar a, a correr e eu tava tratando depressão na época. E, cara, me ajudou muito. Me ajudou muito, muito, muito. Eu falo assim, quando a gente tá na crise mesmo de depressão, você não consegue sair de casa. Não adianta. Tipo assim, falar, ai, ah, não sei Mano, quando você tá emborcado, você não vai sair. Mas, às vezes, dá uma, uma energiazinha. Nem que você vá andar. Uhum. Cara, isso me ajudava demais. Então, assim, eu sabia que eu tinha que treinar pra fazer a meia maratona. Por um lado, eu me sentia pressionada. Mas, por outro, era uma força a mais pra eu ir lá no parque e tentar, Sim. sabe... Ver pessoas, conviver. E aí, isso foi me dando uma, uma outra visão sobre mim, porque eu comecei a fazer coisas e conquistar coisas que eu achava que eu não era capaz. Então, assim, ser ao ar livre, tipo, remar. Mano, eu vou praticamente... Eu treino canoa segunda, quarta, sexta e sábado, geralmente. Cara, então, eu, eu acordar e estar no mar, pra mim é muito, é muito gostoso. Assim, muito, muito mesmo. Assim, como poucas coisas no, na vida, assim. real é uma... O mar por si só, é, é, o barulho, enfim. Eu sinto muito prazer em fazer atividade ao ar livre. Eu sinto que, sei lá, se pá, na verdade, era pra gente estar tá todo mundo ao ar livre é. sempre, porque a sensação é muito boa. Mas aí a gente foi criando algumas amarras, o que na cidade de São Paulo vai virando amarra. Tipo, cara, eu morro de medo hoje em dia. Antes eu não era medrosa em São Paulo, porque eu morava aí. Mas agora que eu não moro mais, mano, eu morro de medo. Eu falo, caralho, mano. Porra, não dá para sair aqui correndo assim, que hum. tá perigoso, sabe? Então assim, eu me sinto muito livre. Né, quando eu posso sair aqui e fazer as coisas.
0: Sim, é, eu não corro, mas é uma coisa que eu morro de vontade, assim, de fazer. Mas tem alguma coisa que me trava, mas em algum momento vai. E aí por isso, e eu, assim, eu sou a pessoa que vê poesia em tudo, tá? E a minha pergunta é muito desse <risos> lugar. Eu queria que você falasse qual que é a sensação do vento batendo no rosto durante uma corrida. E eu não quero romantizar, que eu sei que né, é muito fácil foda você conseguir completar uma maratona, enfim. Mas eu fico pensando muito nessa sensação do vento batendo no rosto.
1: Cara, eu acho que é a, a sensação do cara, da, da conquista assim mesmo, sabe? De realmente, enquanto você tá correndo e sentindo aquilo, você tá fazendo algo que você se propôs. Eu sempre fui muito de tipo, eu tenho TDAH, né? E aí eu comecei a, a ser medicada corretamente faz, sei lá, três anos. Então, pra mim era muito desafiador concluir qualquer coisa. Sim. Seja, tipo, a fazeres domésticos, seja a, trabalho, seja esporte, qualquer coisa. Então, quando eu comecei a... Concluir essa sensação de sentir que eu estava correndo, estava terminando algo que eu tinha me proposto era muito, é muito prazeroso. É, é, você fala, cara, eu tô eu vim, eu acordei mesmo, eu tô é, tipo, torna real, sabe? É uma parte tangível Sim. porque tem coisa que a gente não sente, né? Mas o correr, se você tá andando, você tá sentindo o ar de um jeito, né? Quando você corre, você sente de outro. E esse outro é mano, eu tô fazendo o que eu me propus.
0: É, e eu acho que tem uma questão da gente tá realmente fazendo alguma coisa pra gente de fato, né? Independente uhum. de qual é o seu objetivo se é físico, se é mental, enfim é, é um momento que a gente tá fazendo pra gente e ninguém pode fazer por nós ali. Eu acho isso uhum. muito eu acho que isso é uma conquista muito grande, sabe? Eu acho muito valioso assim, eu tenho uma hashtag que chama Ansiedade, que eu criei quando eu fui diagnosticada com ansiedade e eu entendi que a atividade física era o que me mantinha equilibrada além da medicação, terapia enfim, mas era uma coisa complementar que me ajudava completamente e que me ajudou também a é parar de tomar remédio que pra mim não é nenhum tabu, assim se eu tiver que tomar remédio eu tomo uhum. porque eu não quero voltar pra aquele lugar mas é surreal o quanto a atividade física dá pra gente um poder de tomar as rédeas da nossa vida né, e tipo Sim. sou eu comigo e olha que delícia. Eu
1: acho sei lá, você tinha perguntado da maternidade eu acabei falando de outra coisa e não falei mas eu acho que tem isso, né que assim, a gente tem dado ao Alguns nichos, né? Da nossa vida. E eu acho que a maternidade é um, mas o esporte, não equiparando, uhum. mas assim, o esporte também é um. Então, assim, às vezes, tem gente, no meu caso, que me sinto completa, sem ser só os três tradicionais. O esporte a mais, para mim, ele me traz, assim, ele tira o meu foco de coisas, né? É, do uhum. trabalho, ou família, relacionamentos e tudo mais. Ele me traz desafios, ele me motiva. É um lugar que eu tenho vontade de conquistar coisas, então agora na Canoa por exemplo, eu fiz várias provas esse ano tem várias provas que eu vi que tem tipo, no mundo inteiro que eu tenho vontade de fazer e essas coisas elas vão preenchendo a gente uhum. sabe? Então o da maternidade é um nicho no meu que eu não tenho vontade mesmo né? o que você comentou ali do vídeo é que eu via que a gente tava realmente deixando o lance da maternidade menos romantizado, uhum. mas a gente não tava falando sobre pô, e não uhum. ser mãe? tá tudo bem também, Sim. não é só tipo gente, beleza, vamos ser, vamos romantizar vamos falar que tem um perrengão, mas e não ser então eu acho que tem um pouco isso, assim a gente tem que ir preenchendo os nichos que fazem sentido Total. pra gente, então o esporte pra mim, nossa, cara pra minha saúde mental, assim, eu sou outra pessoa, eu acordo remo, eu volto pra casa geralmente, né? não é todo dia,
0: Auto astral sim, é, tem dia que não tem jeito mesmo, nada nossa, tem dia que
1: não tem jeito, é todo mundo vai lá no <risos> Exato. tem Sério. dia que não
0: dá mas faz muita diferença de fato, assim, e eu acho que estar ao ar livre, bom, eu moro em São Paulo, pra mim é um pouco mais difícil mas eu tenho trocado, por exemplo ao invés de ir pra academia de carro ir a pé, já faz toda a diferença uhum. no meu dia, por isso que eu falei do vento pra você na corrida porque uhum. eu me sinto tão viva quando o vento tá batendo e indo até pra um lugar de trabalho, como eu trabalho com criatividade, é nesse momento do vento batendo que geralmente eu tenho as melhores ideias. Sim, nossa, com certeza. Então, é muito prazeroso, assim. E aí, aproveitando pra citar a mesma pesquisa da Y com a cerveja Corona, é engraçado pensar que viver em contato com a natureza é considerado sucesso pra algumas pessoas que responderam, mas ao mesmo tempo Apenas 16% dessas pessoas têm como meta passar mais tempo ao ar livre. É meio contraditório, né? É, a gente é muito louco,
1: porque no final. Tem várias dessas pesquisas, né? Que a, 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 uhum. a soma não bate, né? Fala: tantas pessoas dizem que não gostam disso, mas ao mesmo tempo, tantas pessoas é. dizem, sabe? Que você fala, não, mas gente, não tem como a conta não fecha. Eu acho que tem um pouco isso de a gente não foi tão treinado pra exercitar, ver o que que a gente realmente quer fazer. É. A gente foi muito treinado desde cedo a fazer o que disseram que é pra ser feito. Então, isso é uma pergunta muito boa, né? Você fala assim, ah, mas o que, que te deixa mó feliz? Puta, mano, surfar me deixa muito feliz, eu gostaria muito de surfar todos os dias. Ah, mas você tem vontade de morar na praia? Não. Aí você fala... Hum. É. estranho, né, mas eu acho que é um pouco isso, não é, não é dado como sucesso você sair da, da, de São Paulo e vir morar aqui, um amigo meu que é advogado, tipo, pra família dele foi chocante acharam que ele ia virar, mano um doidão que não ia trabalhar ele trabalha igual pra caralho
0: Exato. só que ele trabalha
1: daqui, e tem também uma, um outro lance que eu acho que é, às vezes as pessoas acham que elas só vão ser, tipo ah, good vibe, vou ficar relaxado se vier morar na praia e eu não acho que também é isso, não. Não tem essa, essa coisa, tipo, ah, o, o ar daqui faz as pessoas serem alto astral. Eu acho que dá super pra você ser alto astral morando na cidade. Contanto que a gente saiba o que, que faz bem pra gente mesmo. Exato. Porque, às vezes, é só, né? Pô, se faz muito bem o mar e tal, pode ser que seja pra cá, ou aqui tem gente que, sei lá, poderia, sei lá, sentir falta de, pô, eu amo ir no cinema, eu gosto de ver todos os lançamentos. Aqui a gente não vai uhum. no cinema ver todos os lançamentos. Então, pô, quem sabe não seja Exato. aqui. então Eu acho que é da gente se o se ouvir, mano, se vi, o que você gosta mesmo de fazer?
0: É, avaliar você falou sobre surfar e eu lembrei muito de uma amiga minha, Natália Leão, que ela é fundadora inclusive do Inspira e Transpira junto com a Nath Fusaro que a, a Lion, eu chamo ela de Lion a Lion, na época que a gente trabalhava em redação, ela chegava sei lá, três vezes na semana com o cabelo molhado, e aí até as pessoas entenderem quem era a Natália conversar com ela, ficava aquela fofoca tipo, nossa, veio de cabelo molhado pro trabalho, não sei o que e tal mas quem sabia, uhum. é, acrescentei isso, nem precisava, mas diz muito também sobre a sociedade que a gente vive, mas quem sabia, era muito interessante, porque a Lion ama surfar e mora em São Paulo então, ela entendeu que ela ia sim acordar, sei lá, 5 4 horas da manhã, três vezes na semana, ela ia até a praia mais próxima da casa dela né, partindo de São Paulo uhum. e ela ia fazer aula de surf sim sabe, e ia voltar pra São Paulo e tal, óbvio que sempre eu tenho esse cuidado de falar que cada um sabe é, das suas possibilidades e disponibilidades exato, mas eu acho que a Lion, a maior lição que ela me deu ali foi Lu, para pra fazer sabe? Exato. Dá pra fazer óbvio que não precisa ser três vezes na semana pode ser no fim de semana enfim, mas putz, se tá latente em você, acho que vale uhum. ouvir essa intuição e não é, lá ah, eu não posso mudar pra praia agora, mas essa foi a alternativa uhum. que eu achei então acho que a gente precisa de fato achar as nossas alternativas, né? Porque
1: é, assim, eu acho que se você não tá fazendo algo e o que está te fazendo não fazer é algo que você criou, você tem que ter essa, essa consciência, porque é isso. No, no caso da pessoa que não pode porque o, o chefe não o libera, porque, mano, fica tantas horas... Não tem como. Mas aí o lance é, pô, eu que faço o meu horário, vamos dizer assim, se eu faço o meu horário e eu não estou indo, quer dizer que eu que não estou querendo tanto assim. Porque se eu quisesse e fosse uma prioridade, eu faria. Então é da gente ver, cara. Ah, não, puta, o meu trabalho é foda, não dá. Aí, ah, mas quem que dá os horários? Não, sou eu. Ah, então,
0: na verdade,
1: <risos> é, é o trabalho. você que tá construindo a rotina de um jeito
0: que isso não é uma prioridade pra você, né? Exato. E eu tô falando tudo isso porque eu acho que pro meu próximo ano e conversando com você e acompanhando o seu conteúdo, eu quero viver mais uh, ao ar livre, sabe? Eu quero muito viver uhum. ao ar livre e sei que na minha rotina flexível depende de mim colocar isso no mundo de fato. E pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido. Então vamos lá. Vamos lá. Sua família entende o que você faz? Sim. O que é liberdade pra você?
1: Ser dona do meu tempo.
0: Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional. Ou qualquer tipo de conhecimento, um vídeo, um filme, enfim.
1: Não, o que vem na minha cabeça, na real, é o CSP, que é um documentário
0: sobre consumo de peixe. Boa.
1: Porque eu sou vegetariana e Cisparse foi um que me fez parar tudo.
0: Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Corajoso.
0: E qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Thaís Araújo. Ai, eu gente, ela é, ela é perfeita eu sou muito fã da ela Thaís é toda vez que alguém fala dela aqui é essa minha reação nossa, não, ela, eu, eu fiz um trabalho agora recentemente,
1: o Lázaro Ramos que apresentou, e aí eu já fiquei mano, muito feliz de conhecer, mano. o cara é muito foda, mas aí eu fiquei pensando, caralho mano, se a Thaís Araújo tivesse aqui também, é. ia ser louco, porque mano, eu acho os
0: dois muito fodões eu também é. acho, você sabe que uma bizarro. vez eu fui na bancada do Roda Viva, pra entrevistar Zezé Mota, e a Thaís Araújo Araújo era uma das bancadas junto comigo. Eu falei, gente, eu tô duplamente aqui, quase desmaiando. Porque é Zezé Mota, é a Thaís Araújo. Elas significam muito enfim Jojoca obrigada muito obrigada pela generosidade de compartilhar e enfim sua trajetória profissional saio daqui com muitas coisas para pensar para 2024 <risos> ou poucas ou poucas né? exatamente ou poucas, é isso poucas.
1: A chave é pensar pouco é. e ir... E, e vamos embora. Mas, nossa, Lu, adorei. Real, muito prazer. É, eu acho que essas conversas... Eu sou muito de ouvir podcast, né? Eu acho que essas conversas, elas entram no, no meu dia de um jeito que realmente me faz muito bem, sabe? ouvir pessoas ali falando de temas de um jeito tranquilo então tomara que as pessoas que escutem é, se identifiquem e tomara que você nesse final de ano então tenha zero Sim. coisas na sua lista mas que você vá mais pra praia no ano que vem e aí você vai me falando depois pô, fiquei mais feliz, hein foi tá gostoso, combinado, hein?
0: então. Já pode voltar pro, no é. próximo ano, nessa mesma época, pra gente conversar sobre isso. É, vamos fazer Tô dentro. isso? A é. lista, do, a lista <risos> do sonho. Aí, antes da gente gravar, a gente ouve esse episódio. Exato. Não, perfeito. Tá combinado. <risos> obrigada. Obrigada a você, Lu. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.